0: 一旦做了纳里亚的王或女王，就永远是王或女王。好好的记住，亚当的儿子；好好的记住，夏娃的女儿。这时，男女人女也游到岸边，从敞开着的东边大门外传来他们为新王歌唱的声音。好了，故事讲到这里，你也知道快要结束了。不过，也不是马上就要结束。两个王和两个女王治理纳里亚，治理得很好，是一个久远而快乐的朝代。开头几年，他们耗费了很多时间去追捕白女巫的余党，把他们全部消灭。因为时常有消息报告说，在森林里、荒野的地方发现那些邪恶的东西的行踪，这里掳掠，那里烧杀，在河口又看到狼心狗肺人，又听说女魔在那个河口捣鬼。不过到了最后，那些坏蛋全部都被肃清了。他们制定了良好的律法，维护和平，禁止砍伐森林，使矮人和人羊获得上学读书的自由，温文的制止那些搬弄是非和干涉别人事物的人，鼓励那些人求生存。他们又打败了从纳利亚北方入侵的巨人族，和海外各国建立友谊，并且结成联盟国。彼此访问，日子一天天的过去，他们都长大成人了。彼得变成一个高大、肌肉发达的男人，也是一个伟大的斗士，被称为伟大的彼得王。苏珊长得个子高高的，已经是一个风度优美的少女了，黑头发差不多拖到脚后跟，不断有海外别国的王子派使臣来向她求婚，大家都称她为温柔的苏珊。爱德芒变得比彼得还要沉静严肃，而且擅长于主持会议和裁判，大家就叫他为公正的爱德芒王。至于露西，她总是那么快快乐乐的，披着一头金黄色的头发，也一样有许多王子希望得到她作为王后。他自己的臣民则称她为勇敢的露西女王。他们就这样非常快乐的过活。如果他们回忆起我们这个世界里的生活，那也不过是像回忆一个梦罢了。有一年，杜穆勒，他现在已经是中年人样，而且变得很刚强了。他沿河下来到开培拉访问他们，带来一个消息说，在他住的附近就看见白熊鹿出现了。谁要抓到这只白鹿，谁就会事事如意。因此。两个王和两个女王就带着他们朝廷里的几个重要人物，骑着马，吹着号角，领着猎犬，到西边儿森林去追寻白熊鹿。可是见到白熊鹿之后，还来不及围捕，他就给跑了。追了很久，到了后来，随从都疲乏了，老远的拖在后边只有他们四个人还一直尾随不舍。不久，他们看见白熊鹿跳进一处密林当中，他们骑的马追不进去。彼得王啊，他们做了王和女王的日子久了，讲话的方式也不同了。彼得王说
1: ：“美丽尊贵的伙伴，我们下马进去追那畜生吧。在我一生里，从来没有猎过一只那样高贵的猎物。”阁下，你说的对，我们就这样做吧
0: 。于是他们跨下马来。把马拴在树上，步行进入树林里继续追。刚走进去，苏珊女王就说道
1: ：“珍贵的朋友，前面那件东西好奇怪啊，好像是一棵铁树、欸。”哎
0: ，小姐，你再看看，那是一柱铁柱子
1: ，柱顶上还有一盏灯呢。我敢以狮王的鬃毛起誓，这确实是一件奇怪的东西。在这种地方立一盏灯，周围都是高大茂密的树林，就算点一盏灯，也不会有人看到灯光。阁下，我想在这个地方装这个柱子焊灯的时候，好像这些大树还很小，也许只有几棵，也许一棵也没有，因为这些树看起来并没有多老，而那根铁柱子却很陈旧呢。
0: 于是大家停下来看看那盏灯。埃德芒王说：“不知道究竟是什么缘故。我觉得柱子上的那盏灯很奇怪，好像我以前
1: 见过，像在梦里，或是梦里的梦里。”“对呀，我也有这种感觉。”“阁下，我也是这么觉得。”“我也是这么觉得。”“嗯，嗯， um, 还有。”倒不是我发神经，我想，如果我们越过那个灯柱追下去，也许会发现什么奇异的事；再不然，可能会遇上改变我们命运的大变迁呢
0: 。小姐，我心里也有这种预
1: 感。我也是一样，我又何尝不是呢？所以，我认为我们应该回拴马的地方，骑马回去。再不要往前追那白鹿了，小姐，请原谅。自从我们四个人在纳里亚做王以来，如果我们不是在任何大事上，像战争、审问、故宫、审判条例等等方面群策群力、携手合作，那么我一切都只好放弃了。但是，不论什么事，只要我们一着手去做，就没有不成功的。姐姐。哥哥说的话也对，我认为，如果为了恐惧或者是预兆的缘故，我们就放弃这么高贵的动物不追，那么我们就觉得太难为情了
0: 。我也是这么说，而且我还有一个强烈的愿望，我宁愿往前去找出这件事的真正意义，而不愿意由于现在很得意就向后退，即使。以全纳里亚最珍贵的珠宝来交换，我也不愿意就此罢手
1: 。好，那我奉阿斯能的名字来说，如果你们都认为要这样做，那就让我们继续前进，去接受临到我们头上的变化吧
0: 。于是，他们往密林里走进去，还没有走到二十步，他们大家都记起来了，先前他们看见那东西叫路灯。再往前走了二十步，突然觉得穿越的不是什么树枝，而是一些衣服。跟着，他们就颤抖着的从一道衣橱门里走出来，到了一间空房子里，身上穿的不再是华丽的王室猎装，而是彼得、苏珊、爱德芒、露西原来穿的普通衣服。时间仍然是他们躲进衣橱里去的同一天的同一个时刻。马克烈太太还一直在通道里和访客谈话。幸好他们并没有到这空屋子里来参观，所以并没有发觉。他们不得不去向老教授解释，为什么那四件皮衣会从衣橱里不翼而飞，否则这个故事就算是真的结束了。老教授是一个非常卓越的人，他没有说他们愚蠢，也没有讲他们说谎，相反的，完全相信他们的故事。老教授说：“我认为你们不必再回去那里呀、啊，去找那四件皮衣了。即使再从这条路去，也不见得可以回到那里呀、啊。”就算你们把皮衣找回来，这时候也用不着啊。<笑>我讲到哪里了？啊啊，对了对了，有一天呐、啊，你们当然还可以到纳里亚去的。一旦在纳里亚做过王，就永远是纳里亚的王。不过一条路不能走两次，真的。不用再尝试回那里啊去，这种事情是可遇不可求的。你们也不必老谈这件事，即使在你们自己当中，也少谈为妙。更不要对别人提这件事，除非你知道那个人本身也有同样的奇遇啊。啊，<笑>不对不对不对，你们怎么知道呢啊？啊啊！哎，你们会知道的，有很多事情，人常常在外貌、表情上把秘密泄露出来。随时睁大你们的眼睛吧！<笑>真不晓得他们在学校里是拿些什么来教孩子的。好了，衣橱奇遇的故事就到此结束了。不过，假如老教授的话是对的，那么……这只算是纳里雅探险的开始呢。